0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans le troisième épisode de la semaine du podcast Devenir Triathlète. À mes côtés, mon co-animateur Olivier de Scutter. Salut Olivier Salut Armano Et euh, notre invité de la semaine, docteur Hélène Drouin. Salut Hélène Salut Armano on a commencé à aborder le sujet hier de ton ascension de l'Everest, euh, dont tu, tu redescends à peine, hein, parce que tu as atteint le sommet le 11 mai. Pas de la préparation, on en a déjà un peu parlé hier, mais, mais comment s'est passée cette ascension, les derniers jours avant de monter Parce qu'on entend souvent, quand on écoute les, les récits des gens qui ont gravi l'Everest, qu'il y a une grosse phase d'attente au début, pour attendre la bonne fenêtre météo, pour passer d'une base à l'autre, euh, avant de pouvoir atteindre le sommet. Comment ça s'est passé pour toi
1: Tout à fait, la phase d'acclimatation elle, elle dépend vraiment de l'individu, c'est-à-dire que si, on, moi, j'ai la chance, je tolère très très bien. l'exercice euh, physique avec un manque d'oxygène, j'ai quasiment pas eu de maux de tête, euh, quasiment pas eu de fatigue, euh, comment dire, anormalement euh, grande. Donc, je m'acclimate euh, très, très rapidement. Pour vous donner une idée, euh, par exemple, le peak cleaning que j'ai fait en 2018, c'est un 7100 mètres sans oxygène. Je l'ai fait en deux semaines. Bon, on commence à avoir de l'oxygène à partir de 7000 mètres. Donc, euh, c'est pas très... Euh, comment dire C'était pas très différent... Euh j'avais même plus de temps sur l'Everest que, que sur le piquenine d'ailleurs pour m'acclimater donc je pense que ça dépend vraiment de l'individu euh, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, donc l'équipe avec laquelle j'étais a choisi de de, euh, de faire une acclimatation sur déjà un sommet qui est pas très loin qui, donc c'était le, le budget pic à 6100 mètres euh, et de revenir au camp de base qui est à 5300 mètres, il faut savoir que l'Everest s'organise avec un camp de base à 5300 mètres, puis quatre camps camp 1, camp 2, camp 3, camp 4 ce que fait beaucoup de gens, c'est qu'ils vont plusieurs fois dans la même montagne euh, ils vont une première fois au camp 1 après ils redescendent, ils vont ensuite camp 1, ils vont au camp 2, ensuite ils dorment et ensuite ils redescendent, ils peuvent faire euh, deux trois fois euh, des passages dans la montagne euh, mais moi avec mon acclimatation sur un autre sommet ça m'avait déjà euh, gagné entre guillemets une phase d'acclimatation et puis comme j'étais assez euh, en forme, on est directement passé, en fait je ne fais partie qu'une seule fois dans la montagne donc, ça, ça a été vraiment super, parce qu'il y a vraiment un passage, quand même, qui présente un risque non négligeable d'accident, qui est du passage du camp de base au camp 1. Ça s'appelle le Combo Icefall c est, c est des, en gros, c'est le glacier qui est en bloc de glace et que c'est quand même assez dangereux. Donc, c'est pas, comment dire, c'est pas négligeable de passer plusieurs fois dans ce même endroit. Donc, c'est mieux de, comment dire, de limiter les risques et de s'acclimater autrement. Donc, euh, d'où le premier sommet à côté. Et ensuite, je suis allée une seule fois dans cette montagne. Camp 1, une nuit. Et ensuite, je suis resté 5 nuits au camp 2. Euh, on attendait la bonne fenêtre météo. Et ensuite, je suis directement passé pour le sommet. Donc, il y a un jour euh, du camp 2 qui est à 6300 mètres, jusqu'au camp 3 qui est à 7100 mètres. Ensuite, un jour euh, du camp 3 où on commence à avoir de l'oxygène pour dormir d'ailleurs, euh, jusqu'au camp 4, qui est à quasiment 8000, qui est à 7950 mètres. Et ensuite on arrive, donc au camp 4 je suis arrivée à 15h, et à 21h je suis partie pour le semer, donc on enchaîne un peu. Euh, donc le sommet dans la nuit du 10 mai, donc je suis arrivée le 11 mai à 10h du matin. Euh, et ensuite redescendre le même jour au camp 4. Donc c'est le 11 mai, et ensuite il faut quand même prévoir deux jours de redescente. Donc euh, du camp 4 au camp 2 c'était le 12 mai, et du camp 2 au camp de base, c'était le 13 mai. Donc euh, voilà, cette phase, euh, comment dire, euh, l'ascension, ça dépend vraiment de la forme euh, des individus. Euh, et voilà, il se trouve que moi j'étais euh, bien acclimatée et que j'ai pu me permettre de sauter un peu des étapes d'acclimatation qui sont pas sans risque. Qui, qui fatigue et qui sont si pas sans risque si on passe dans les passages dangereux.
2: Attends, ouais, parce qu'il y a alors, plein de questions évidemment, j'imagine que pour toi aussi, Hermano. <rire> euh, bon, moi, c'est un, un, un monde qui est quand même assez, euh, assez nouveau aussi pour moi. Euh, tu disais, tu dormais avec l'oxygène
1: Tout à fait, on commence à dormir à l'oxygène, donc en 3, donc qui est à 7100 mètres, c'est ça. Euh...
2: Donc en fait, tu as l'oxygène tout le temps
1: quoi. À partir de Camp 3, tout à fait en dort, il y a des gens qui sont très entraînés qui font sans oxygène, mais tout le monde le fait, hein. tous les guides euh, là toute l'équipe de Népalais font avec oxygène, dorment dès le Camp 3 aussi avec oxygène. Tout simplement, c'est pour la récupération des muscles. Euh, c'est pas tellement parce qu'on est soufflé parce que quand on dort, on, on est bien, c'est pour que les muscles soient en forme pour le lendemain parce que euh, la montée du Camp 3 au Camp 4 est très physique, euh, elle est très raide et c'est il y a des passages quand même qui sont difficiles. Et ensuite, on enchaîne quasiment euh, le Camp 4 avec le sommet en fait quasiment on a pendant deux jours on est non-stop quasiment à montée et descendre. donc c'est surtout pour la récupération des muscles qu'on on dort avec oxygène ça c'est vraiment important
2: et, et alors les, cette dernière ligne droite donc quand tu, vous, vous passez au camp 4 et puis assez rapidement elle, elle n'est pas droite elle est vers le camp <rire> <dernier Oui, Okay>. 4 <rire> enfin, quand je dis la ligne droite c'est que c'est voilà, le dernier petit morceau qui, qui reste entre guillemets euh, parce que vous venez de très loin, mais, euh, mais ce n'est pas, pas forcément le plus facile, j'imagine. Comment ça se passe Alors, euh, chacun définit
1: euh, ce que c'est son sommet. Pour moi, un sommet, c'est euh, non seulement la montée, mais aussi la descente. Et très souvent, il y a des gens qui ne qui, voilà, qui pensent pas de la même manière. Donc, euh, leur, euh, leur projet, il, il s'arrête au sommet. Moi, mon projet, il s'arrêtait quand j'étais en, en sécurité au retour aux grandes bases. base. Donc, euh, ma concentration quand je suis à la cime, elle est... Aussi grande que possible Parce que la major... malheureusement La majeure partie des accidents arrivent en descendant Et parce que les gens s'épuisent trop en montant Ils n'ont pas assez d'énergie pour descendre Donc je pense que chacun a ses définitions Mais ça c'est quelque chose que j'ai appris Je pense par... Toute mon éducation en montagne, en fait, qui est de, c'est très bien beau de monter, mais si on revient mort, donc il faut descendre, il faut ne pas avoir d'enjure. C'est ça le but, c'est d'arriver en bonne santé, en pleine forme. et c'est, mais chacun définit en fait son projet de manière différente. Mais pour moi, en fait, la cime, c'était la moitié de l'effort. Euh, donc euh, il faut rester concentré. Euh, donc euh, le sommet, j'étais très contente. Euh, le vent commençait à tourner, donc je suis restée maximum 5-10 minutes. Euh, donc tout le toute la montée c'était assez euh, comment dire assez euh, régulier euh, mais voilà j'ai vraiment senti la cassure du sommet au camp 4 j'étais physiquement épuisé. ça ressemble à un fin d'un aigleman les 10 derniers kilomètres euh, du marathon on est euh, épuisé donc c'est, c'était euh, le moment physique pour moi qui était le plus difficile C'était, sauf que là ça dure beaucoup plus de temps hein, ça, pour moi ça me durait euh, de 10h du matin le sommet jusqu'à 4h le camp 4 donc quasiment 5 6 heures d'effort où j'étais euh, J'étais épuisée. Euh, et après, après une nuit de bonne récupération, on se réchauffe, on mange et on dort surtout parce qu'on a quasiment pas dormi depuis euh, 48 heures, euh, 36 heures plutôt. Euh, les deux journées de descente, quand qu'un conduit deux et quand deux quand, quand, de quand, quand, base, c'est bien passé. Il faut rester vigilant. Mais euh, je pense que voilà, chacun définit sa cime. Moi, ma cime, c'était pas le sommet. C'était le camp de base, saine euh, et sauve. Euh, mais ça dépend justement de la disposition, d'esprit de qu'on a,
2: je pense. Et donc, du coup, pour toi, le moment euphorique euh, de ça y est, est, ça y est je l'ai fait, c'est quand tu étais redescendu au camp de base, en fait. C'était pas euh, C'est ça.
1: Et, et là, j'ai lâché. Émotionnellement, <rire> j'ai lâché à ce moment-là.
2: Alors, t'as lâché, c'est-à-dire tu, tu, y... Tu pleures, tu, tu cries de joie, tu qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans ton corps à ce moment-là Comment tu te sens euh,
1: Je pense que j'ai reçu à ce moment-là euh, tous les messages de soutien des gens qui m'avaient suivi par GPS, donc ils savaient que j'avais réussi le sommet, donc ça faisait plus de 10 jours que j'avais pas eu... Euh de messages donc je pense que j'ai je pense l'émotion de à la fois de de toutes les personnes qui sont chères j'ai interviewé pour mon projet des, des sportifs de haut niveau je soutiens la cause de la recherche médicale qui m'ont soutenu la presse des amis proches la famille proche donc je pense que on vous ben tous les messages de de d'encouragement et puis de félicitations je pense que ça fait ça joue beaucoup à ce moment-là donc effectivement ben je suis motivée alors que j'ai fleuri parce que aussi, c'est un projet, voilà, que j'ai vraiment mené depuis un, plus d'un an. Donc aussi, c'est la fin de tout un projet de, qu'on mène depuis euh, une longue période, en fait, avec toutes les phases euh, et les incertitudes dans cette période. Donc, je pense que c'est la réalisation que, que, voilà, ce projet de, surtout un an, en fait, se, se, se boucle. Voilà. <rire>
0: quand on dit qu'on prend de l'oxygène, on dort avec l'oxygène, on continue à monter avec l'oxygène, est-ce euh, que c'est de l'oxygène pur euh, J'imagine que c'est plutôt euh, le, le mélange de l'air euh, dans lequel on, on bonifie un peu d'oxygène
1: Alors non, euh, c'est pas la plongée. Donc la plongée, on est dans un milieu complètement hostile euh, d'eau. Donc là, il faut effectivement euh, avoir une grosse part de diazote pour euh, mélanger l'oxygène. Euh, les bouteilles de montagne sont spécifiques pour l'alpinisme. Ce sont des bouteilles qui sont d'ailleurs pas... On me critique toujours, mais c'est pas du tout des bouteilles qui sont utilisées par exemple dans le milieu médical, ça n'a rien à voir, c'est pas compatible. C'est des bouteilles donc, qui sont conçues pour être euh, très très compactes. Donc il y a une énorme pression d'oxygène pur. Euh, il y a un régulateur qui maximum envoie, ça c'est le grand grand maximum, hein, 4 litres par minute d'oxygène. Généralement, on commence à 1 litre d'oxygène par minute et on monte à 2. 3-4 c'est vraiment pour l'urgence, pour euh, le cas où on est tombé dans une crevasse et qu'on a une urgence et qu'on qu met à plein faux l'oxygène à 3-4. Donc c'est de l'oxygène pur. Par contre le masque est spécial, c'est-à-dire que le masque, il y a aussi un espèce de filtre à côté qui permet de faire rentrer l'air ambiant. Donc c'est là où on mélange l'air ambiant qui a du diazote avec l'oxygène pur qui sort directement de la bouteille. Euh, donc ça permet d'avoir des bouteilles qui sont relativement euh, très, très très légères, très compactes, avec une énorme pression en, en oxygène pur.
0: Et une autre question euh, qui est plus euh, technique, euh, on, on te voit en, en visio euh, sans lunettes. Euh, J'ai vu quelques photos sur Internet où justement tu portes des lunettes et notamment au sommet. Est-ce que, est que d'un point de vue pratico-pratique, au quotidien tu portes des lentilles et là pour le sommet, tu as plutôt sorti les lunettes
1: voilà, Tout à fait, merci pour la remarque. Ça a été pour moi un gros investissement. Ça a été d'avoir des lunettes de soleil euh, à ma vue qui soient aussi euh, progressives et photochromiques, c'est-à-dire qu'elles se -ce teintent avec le soleil. Pour moi, voilà, je porte normalement des lentilles, je suis assez myope et euh, les lentilles, ce n'est pas possible dans ces milieux-là parce qu'ils gèlent avec le froid, parce que même si on a le masque, il euh, y a le vent qui rentre et qui sèche la lentille. Ce qui, qui m'est passé sous le, le piclinine, j'avais fait avec une seule lentille mon semet parce qu'une lentille s'était barrée avec le vent, euh, asséchée avec le vent. Euh, et surtout, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent on a le, le visage bouffi par un peu d'odème d'altitude quand on dort et que le lendemain, en fait, vous n'arrivez pas à, à, à Votre œil est un peu bouffi, les paupières sont bouffies. Ou l'autre problème que j'avais aussi avec c'est que j'avais eu des enjures du premier degré et en fait, je ne pouvais pas utiliser mes doigts pour mettre et enlever la lentille. Donc il y, y a énormément de problèmes avec lentilles, notamment le risque majeur c'est l'infection de la cornée la kératite donc c'était un <rire> veto pour les lentilles donc j'avais euh, beaucoup de paires parce qu'on perd toujours une paire de lunettes ou on en casse une et euh, le problème c'est pas tellement euh, de continuer à monter c'est de descendre euh, sans se sans tomber donc euh, j'avais beaucoup de paires de lunettes à ma vue euh, effectivement par-dessus lesquelles je mettais un masque euh, normal de ski
0: bon alors c'est bon à savoir hein, parce que moi aussi je porte des lentilles et du coup j'ai déjà eu des, des convenus des fois notamment en triathlon donc euh, je saurais le jour où je à l'Everest il faudra que je prenne plutôt les lunettes
1: <rire> je m'étais renseigné je voulais faire la technique au laser. Vous savez où vous, vous, vous corrigez. mais en fait, il faut surtout pas partir après ces techniques au laser. appelle ça un œdème cicatriciel. ce qui veut dire quoi Ça veut dire que le laser, quand c'est récent, c'est encore une partie fragile de la cornée et qui peut, avec l'altitude, je sais pas car, par exemple mais c'est connu en ophtalmologie, euh, créer un œdème là où ils ont euh, mis le laser, c'est-à-dire hein, là où ils ont coupé. Euh, c'est la cicatrice, si vous voulez, et vous pouvez avoir un œdème Et le problème, justement, c'est de monter... Euh, vous pouvez avoir un œdème justement légionnel de cette cicatrice, du laser, d'autant plus qu'on le laser a été récent. En altitude, bien penser à ne pas faire une opération laser avant de monter en alpinisme. Ça, c'est clair. Alors,
0: quand tu dis avant, c'est une question de, 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 de temporalité, une question de temps. Ou si tu as été opéré un jour euh, au laser, c'est rédhibitoire.
1: Alors moi, ce que j'avais discuté avec un Telmo, c'est une question d'années. De, de, Alors il faudra demander à Anouf Telmo. Euh, au bout de combien on peut se permettre de partir euh, en altitude avec euh, ce genre euh, de cicatrice? Euh, je, peux, je peux pas vous dire exactement.
0: C'est bien que tu me le dises aussi, parce que tu vois, du coup, je, je le note, j'ai subi une opération, une grève de la cornée, donc euh, j'espère que j'aurai attendu assez d'années, du coup.
1: <rire> voilà, il faut, faut bien, voilà, bien se renseigner avec l'ophtalmologue. et ouais. pas tous les ophtalmologues ne savent d'ailleurs.
0: Alors forcément, tu l'as dit, ta CIM, ton, ton sommet à toi, il n'était pas quand tu étais en haut, quand tu étais à la cime et quand tu es redescendu, rappelle-nous combien de temps ça a pris pour redescendre. Et puis peut-être juste une chose, tu nous as donné les altitudes des différents camps de base, mais euh, la cime que toi, tu as atteinte, elle était à quelle altitude
1: euh, Donc le sommet de l'Ebrecht était à 8848 mètres d'altitude, donc quasiment 9000. Pour répondre aux questions des temporalités, donc moi je suis arrivée à 10h du matin au sommet, ça m'a mis 5-6 heures pour redescendre au camp 4. En plus, on dort une journée, une nuit plutôt, et ensuite il faut un jour pour descendre du camp 4, donc il est quasiment à 8000 jusqu'au camp 2 qui a 6300 mètres et ensuite un jour du camp 2 pour aller au camp de base qui a 5300 mètres donc il faut une moitié de journée plus deux jours pour tout redescendre waouh
2: une fois que tu arrives au camp de base, bon, là tu es euh, saine et sauf, entre guillemets, euh, c'est bon, t'es es, es dans la ça. vallée, entre guillemets. Enfin, <rire> je dis entre guillemets parce que t'es quand ouais. même à. 5300, 5300. Ouais. Okay. Euh, et donc à partir de là, c'est une, une balade, en fait, euh, le retour.
1: <rire> Tout à fait. Alors, il y a quand même eu un, un, un tremblement de terre, euh, parce que je confonds toujours les deux années 2014 et 2015. Il y a eu une année où il y avait une avalanche et l'autre année où, il, euh, en fait, c'était le camp de base qui a emporté. Donc le camp de base est toujours, euh, comment dire, euh, pas. 100% sécur, euh, mais ça reste quand même le camp euh, le comment dire le plus civilisé bien sûr euh, par rapport à tous les autres camps supérieurs.
2: Ok, et donc de là bon tu redescends euh, en mode rando euh, jusque là, là. alors c'est quoi la petite ville dans le coin?
1: Lucla c'est une ville euh, qui est accessible par avion, voilà donc c'est en bas de cette vallée euh, et ensuite il faut attendre. Moi j'ai été bloqué quelques jours à euh, Lucla j'ai été bloqué parce que l'avion ne pouvait pas venir, la météo était pas assez euh, bonne. Donc, il faut attendre pour qu'un avion puisse venir euh, nous emmener ensuite sur Katmandou. Euh,
2: au moment où on enregistre cet épisode, tu es à Katmandou euh, sur le point de, de revenir en France, du coup.
1: C'est ça. J'attends euh, un, un avion de retour.
2: Et de retrouver une vie normale, entre guillemets
1: <rire> euh je pense que chacun a sa définition de normalité je pense que pour moi la vie c'est un cheminement et on évolue on n'est jamais au même point en fait dans sa vie on avance toujours vers redécouvrir une vie qui continue c'est ça mais je sais pas si c'est un normal mais c'est le, le cheminement de ma vie quoi en fait effectivement ouais, <rire> écoutez
0: moi ce que je vous propose c'est justement de, de revenir dans l'épisode de demain de ce que sera cette nouvelle normalité pour toi euh, et puis de, de parler de tes projets futurs si tu les as déjà en tête avec plaisir à demain super à demain à demain vous avez apprécié cet épisode Alors taguez Ohana underscore Tree sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.